0: Vi prata om doftminnen eh, idag igen. Närmare bestämt några av mina doftminnen. Och vi har ju haft ett av våra första avsnitt om inte det första, frågetecken. Vad var det första, va? Som handlade om det.
1: Ja, lite tonår, barndom, mm. hur vi kom in på doftintresse. Just mm. Mm.
0: Men nu tänkte jag prata lite mer liksom, specifikt. Eh, parfymer kopplade till minnen. Eh, och det är högt och lågt. Du vet, ibland så är det saker som bara liksom fäster sig i en hjärna. Det kan vara till exempel att man lyssnar på en låt på liksom en specifik plats. Att man kan komma ihåg att alltså, jag var på den här gatan utanför den här adressen. Och jag hade på mig det här. Och så förknippar man med det med den här låten. Liksom. Mm, mm. Och så vet man inte varför just det fäster sig här inne. Medan andra saker inte gör det. Det är mycket sånt som jag liksom slås av när jag tittar in i mitt parfymskåp. Att jag säger, varför varför då? Liksom? Varför är det här, just den här doften, den här platsen, den här tiden?
1: Men det är väl delvis en anledning till att man älskar parfym.
0: Mm, det är ju, doftsinnet är ju så väldigt nära minnet. Mm.
1: Verkligen. Mm. Oh, vad spännande här ska det bli.
0: Mm. Ehm, nu ska vi se var jag ska börja någonstans. Jag tänker att jag börjar med den här. Och det är ju mil eller som jag säger, Tusen, mm. från Jean <laughs> ehm, Den här är speciell för mig. För att jag, alltså när jag först köpte den här, det är en vinterflaska. Inte så jättegammal, men jag har köpt den begagnad. Ehm, och när jag först köpte den så bar jag den inte särskilt mycket- det är en ganska svår doften ändå. Den är så väldigt torr och kalkig. Lite svårburen. Men sen så blev jag ju gravid. Och doftsinnet gör ju saker och ting med när man är gravid. Och det här var när jag väntade Vimvi. Alltså min, min, mitt andra barn. Och under den här graviditeten så jag mådde jag väldigt illa. Mådde väldigt dåligt. Jag hade ingen kraft. Jag bara låg i ett mörkt rum i månader i sträck. Och det var någonting som gjorde att jag drogs väldigt mycket till den här doften. Den gav mig väldigt mycket tröst. Um, och jag undrar om det kanske var en släng av det här som man kallar för picka-pika. Pika. Du känner till det? Ja, när vissa kvinnor blir sulna på att äta murbruk. Och ja, eller typ där andas in bensinångor. Mm. Att de får liksom cravings. De måste besöka bilgarage. Stat. Mm. Den känslan. Eh, kanske att jag hade någon mild version av det. Då, som gjorde att jag var tvungen att bära den här parfymen.
1: Jag måste sprida lite. Mm. Oh, om man gillar klassiska dofter. Mm. Då är det här en självklar att försöka dofta på. Tyvärr har de ju lagt ner den här linjen helt och hållet. De har det. Mm. Gud vad tråkigt. eller hur? Verkligen. Why? Oh, det, det är ju någonting uppfriskande i den. Mm. Jag kan förstå att den här var tröstande. Mm. När du mådde illa. Grön. Alltså jätteklassisk. Alltså. Det är nästan svårt att beskriva den. För att den är så himla mycket som bara en så här, stämpel i tiden. Mm. En tydlig kyp uh, doft. Mm. Eller hur? Precis. åt det torra hållet.
0: Mm. Och smantus. Det är ju också den här liksom torra kalkigheten. Eller hur? Oh, God. Um. Ibland så har jag bara liksom en känsla kring olika noter. Som kan bara att jag förknippar dem med andra noter. Om du förstår, förstår mm. vad jag menar. Men, mm. eh, men jag, har, alltså jag, jag har för mig att osmantus är... Det står här då. Apricot smelling flower. Soft, sensuous. With a milky woody end. Mm. Tror jag att de ska skriva. Leather eh,
1: nuance. Mm. Ja just det, okej. Okay. Den är lite fruktig. Mm. Precis. Fast för... jag förknippar
0: den med just den här alltså champagne- noten. Just liksom. det.
1: Ja, oh, vad intressant. Men vet du, jag skulle kunna se den här som um, de klassiska parfymernas freshie. Mm. Mm. Jag, jag skulle kunna se den som vit krispig eh, medelhavs eh, struttar runt i espadrillus. Mm. Säger man så? Espan- espadrillos. Espadrillos, va? Ja, mm. de här tigskorna. Ja, mm. precis.
0: Mm. Jag tycker också att den här är väldigt tydlig, äh, så, äh, mineraligt vin. Mm. Äh, moserande, men kanske inte måste vara moserande. Men just att det, att det är ett torra, kalkiga, mineraliga.
1: Jätte, jätte, jättegod. Kanske var det jag var sugen på. Vin? Mm. Ja. Alltså jag har varit så sugen på champagne när jag varit gravid. Mm. Jätte.
0: Mm.
1: Annars så dyrk inte så mycket vin annars. Liksom.
0: Och man var så exalterad över att dricka den här förlossningsdrinken. För att det var ju mm. bubbel i den. Oh, och sen så smakade den ju pur skit. Den värsta jag <laughs> Och jag har också druckit den flera gånger med mina barn. När jag mm. har varit liksom över vecka 40. Mm. Och vill kicka igång. Fick tipset av min barnmorska. Mm.
1: Jag har aldrig tagit den där. Nej, jag var glad för det. Och kommer nog aldrig Man det.
0: Jag aldrig se på samma sätt igen. Nej, just det. Eller Berlinis.
1: För då får man någon, det sätter igång magen va? Mm, det, det är meningen göra. att man liksom ska få någon mm, kraft. Det är ju
0: laxerande mm.
1: Så det har väl med det att göra. Ja, men så det här är
0: min graviditet. Men till skillnad från den här supergröna som jag köpte i London i vecka nio. Aldrig mått sämre. Så är ju inte den här förknippad med illamående. Nej. Och jag tror att det är för att jag började bära den här lite senare under graviditeten. När det har lugnat sig lite. Mm. Jag har ett tydliga minnen av att jag liksom vaggar fram mot Grandal centrum. Med den här. Och det, tro mig, gjorde jag inte vecka, eh, före vecka 20.
1: Nej. Nej. Precis.
0: Och det, jag har faktiskt flera parfymer här som är kopplade till samma tid. Eh, för den sommaren innan hon föddes så var vi på Korf. Och det var den sista sådana... Resan som vi gjorde innan eh, covid också. Vi var där med min syster och min systerdotter eh, och hela min familj. Och vi besökte ett kloster. Och de som var munkar eller nunnor? Munkar eller nunnokloster? Det minns inte jag. Men de gjorde i alla fall den här myrraoljan. Som jag bar under hela den semestern. Mm. Har vi pratat om den
1: här förut? Är inte myrran? Nej, Nej, det tror jag inte. Nej. Eller har vi gjort det? Kommer inte ihåg. Oj, vilken härlig. Mm. Den är söt. Mm. Jag känner att myrra har kanske dålig koll på hur den doftar så. Men det här är bara myrran, då. Eller är det någonting ja, annat i också? jag
0: vet faktiskt inte. Det förtäller ju liksom, oh. alltså det är ju inga, inga detaljer på flaskan. Det står ju bara, det står på grekiska på den. Mm. Vad den heter. Typ. Men, och jag tror att det står i aroma. Och sen någonting på A.
1: Det är liksom en, en djup, söt, rund, varm. Mm. Resinisk. Ähm, resinisk doft. Ähm, har ju lite pony. My, inte po- inte mm. levande pony, men plastponin. Palma mm. lite pony. Ja, lite det. Precis, vagt, samma. vagt,
0: kanske lite fruktig mm. lite russin, liksom Precis. Jag mm. tycker jättemycket om den. Nu den, ja, var. alltså, den. är inte bara varm eh, och rund, utan den. är också um, ren.
1: Mm.
0: Det finns någon en i den. här ändå.
1: Det är som att den. har lite ju i sig. Mm.
0: Vet du, apropå vad vi pratat om förut, eh, hur är det med, hur kan man ta med sig barn in i olika trossamfund? Eh, jag var på dop i helgen, katolsk dop. Mm. Eh, och där hade de, de har ju olja på barnets huvud. De har ju både vatten och så har de en olja. Och så fick jag lukta på den där oljan. Och den här påminner ganska mycket om den. Oh, intressant. Mm. Det var spännande. Jag kan rapportera att jag såg ingen barnhörna direkt. Nej, precis. Som man kan se i Svenska kyrkan. Nej. Men det ser man ju å andra sidan inte i alla svenska kyrkor heller. Nej, det är sant. <hör> Men det var väldigt välkomnande stämning. så. Mm. Alltså jag skulle, nu känner jag att jag kan gå in där och låna toban. Liksom. Mm, mm. Det är okej. Jag får vara där.
1: <hör> Men vilken, var det den vid Kungkyrkogården? Den med Kungsträdgården. Kungsträdgården. Ja. Jag, sa, jag, sa, jag sa Kungskyrkogården. Ja, ja jag menade Kungsträdgården. Ja. Inte Skogskyrkogården. Inte, Kungsträdgården, precis. Kungsträdgården, där har jag gått i folkhögskola.
0: Jaha, var exakt? Alltså,
1: kyrkan. alltså ja, kyrkans folkhögskola, den är på övervåningen. vad gick du där? Jag gick, vad heter det, inte basår. Jo, men typ som ett basår. Som gymnasium? Äm... Ja, för att läsa upp mina betyg. Mm. Mm. 2017 till
0: 2018. Gud vilken, det känns som en romantisk plats att göra det på. Ja,
1: jättefint. Väldigt mm. vacker. Mm. Det är en modernt byggd kyrka. Ja, alltså, alltså en... den var ju väldigt sparsmakad. Ja, precis. Alltså brutalistiskt nästan skulle ja. jag säga. Alltså betongväggar och mm. takfönster och mm. ja. Väldigt vacker. Den mm. eh, doftade jättegott när man kom in där. Det hade varit någon
0: form av eh, ceremoni mm. där. Innan vi kom dit. Så att det luktade ju liksom rökelse. Så där. Jättehärligt. Mm. Stort fem. Vill besöka fler eh, mm. olika typer av kyrkor. Eh, jag vill besöka en moské. Om någon är någon som kan ta mig till en moské. Mm. Just det. Alltså, att jag, ni, mm. jag skulle liksom inte våga mig dit. För
1: jag är så rädd att jag ska bryta mot regler. Men du får du blir guiden när du kommer in. Tror du det? Alltså, när jag gick på sankt Birgitta heter deras folkhögskola. Då mm. hade vi som studiebesök på andra ställen. Då mm. var vi i moskén. Du var vi på en ortodox kyrka, någonstans mm. på B- BG skatan kanske, långt mm. upp. Eh, vi var i en eh, frikyrka. Mm. Jätteintressant, för att jag tror inte att jag på eget initiativ hade hoppat runt så där, men jätte, jättekul att se.
0: Mm. Man kan göra något motsvarande studiebesök som privatperson. Liksom. Ja, men, ja,
1: det tror jag, jag vill absolut. jättegärna besöka
0: en ortodox också, eftersom min släkt på mammas sida var ryskortodoxa. Mm. Mm. Um, De var inga bänkar där inne. Nej, okej. Okay. Vad intressant. Ska man, ska man stå? Man står, mm. står okej. Okay. Ja, för det ju, känns ju Ja, men spännande. Jag tänker jättemycket på min släkt och jag håller på släktforskar. Eh, och vi har ju, eller jag har ju hittat då att vi, de har varit samer på mammas sida. Det har jag ju misstänkt länge. Du och jag har pratat om det. Mm. Eh, och till slut så liksom hittade jag... Att det var antecknat liksom, i en kyrkobok. Att det var så. Um, och sen så har jag funderat jättemycket på min mammas andra sida. Då, den som var från Ryssland och Karelen. Um, hur det var med dem. Varför exakt de flydde. Det fanns många anledningar att fly. Men, um, men har ju till slut också hittat att de var ortodoxa. Gud vad spännande. Och, annat. Ja. och allt det där är sådana grejer som har försvunnit från min familj. Mm. Um, mm. Jag vill gärna liksom knyta an till det. För jag vill knyta an till dem. Mm. Precis. På något sätt. Jag tycker
1: det är viktigt att göra det. Mm.
0: Rota Man sig. Kan.
1: Ja, precis. Mm.
0: Eh, ja, så det var den. En liten utläggning om den. Eh, vad ska vi ta nu? Okej, okay, men nu, nu tar vi då när, när vi kom ut. Jag har två parfymer mm. från den perioden. Som är förknippade med två stycken olika platser. Vi var ute och gick väldigt mycket. Under min föräldraledighet. Vi, vi satt ju mest i Sele. Och vi gick och vi gick och vi gick liksom minst en mil om dagen. Och då så gick vi ju liksom, det var ju också pandemi. Så att vi kunde inte direkt åka någonstans. Vi var ju inte inne i stan eller så. Så jag bestämde mig varje morgon för så här, vilken riktning ska jag gå idag. Och då kan man ju härifrån gå mot skogskurkogården. Och liksom gamla enskede. Eller mot Bagis skarpnäckhållet. Eller Nackareservatet eller Björkhagen. Det var dit jag brukade gå. och den här då som vi pratade lite om i förra avsnittet, Ambrobs från Johan Rigaud. Den här förknippar jag med Markuskyrkan i Björkhagen. Det spelade. lite. Mm. markeskyrkan.
1: Är den är den alltså från Svenska kyrkan.
0: Mm. Alltså den vackraste, den är så otroligt fin av Du måste besöka den.
1: Jag måste gå dit. Ja.
0: Det bland mina favoritplatser i liksom Stockholmsområdet, Markuskyrkan.
1: Jag gillar ju björkagan, jag har inte varit det så mycket.
0: Mm. Nej, det finns, jag, jag gillar också björkagan. Det finns ju inte överdrivet mycket att se. liksom.
1: Nej, det är bara väldigt mysigt område. Mm. Det finns ju... Mm. mm. Oh, amber obskyr. Mm. Mycket tonka väl? Det kanske är det Kolla vad det står. Vilka bra amber eh, dofter jag har fått prova här.
0: Ja, jag gillar ju Amber och så jag har ju ja, överanvänt Amber lite grann så att jag liksom har ju tagit ett steg bort ifrån det. Men nu känner jag att jag är liksom du mm. lite på väg tillbaka.
1: Ja, verkligen på väg tillbaka. Den här är lite rökig va?
0: Ja, ah, och boozy.
1: Boozy, ah, precis. Det är mm. lite så, Kon- är det konjak? Jag ska se eh, vad det eh. står. Eh,
0: det står ingenting sånt i men den är ju boozy.
1: Verkligen.
0: Mm. Jag tycker också, den ger mig också cognac. Rom. Oh. Alla de där.
1: Verkligen. Jag ser en Mörkdom. apelsin där borta.
0: Ja, apelsin. Bergamott också. Amber och jasmin. Labdanum, det känner man ju. Just det. Patrulli, vanilj, musk och vetiver. Jätte
1: Jätte, jätte, jättefin. Mm. Amberbomb. Amberbomb. Och som sagt, så prisvärd. Mm. Ja, men jag är så imponerad av det som jag har känt från just det här märket. Mm. Den här tycker jag också är My Little Pony. Ja, men verkligen. Och jag tror att um, tolka för mig är ju uh. lite så. Det som jag fick knippa med. Mm. Jag tror det. kanske att det är för mig. Jaxig. Ja, precis. Jättegod. Och bar du den här alltså då när, när vi var mm. baby? Mm. Jag hade sparsmakat med parfym då. Mm. Um,
0: och jag, hade, jag bar inte parfym där precis i början. Liksom, när jag var spädbarn. Um, utan lite, det var lite senare. Jag var ju föräldraledig länge. Med henne.
1: Um, och då var det ju liksom ett mm. sprut. Alltså det är så fint det där ändå- när man som doftintresserad- um, fasas in i mm. parfymbärandet igen- efter att man har varit, varit gravid- och fått ett litet spädbarn. Mm. Men, uh, det är härligt att få längta efter att bära parfym. Verkligen. Och fasa in. Jag fasade in genom att ett litet dutt i nacken på mig mm. själv. Mm. För där var ju spädbarnet inte. Nej. Man bär i sele så här på bröstet är i barnet hela tiden. Eller? Mm. Precis. Även ja, på. Mm.
0: Mm. Och sen det här, den här går åt andra hållet då. Om jag promenerade i motsatt riktning. <laughs> mot skogskurkogården. Där borta ligger ju ett koloniområde. Äh, mm. I Pungtpindan. Just det. Mm. Mm. Och där var jag och gick. Jag kommer precis ihåg. Alltså jag var där och gick på hösten. Och det måste jag ha varit typ kring all då då. Där de flesta av löven har trillat ner. Och det var ordentligt liksom det bet i luften. Och då bar jag den här mjuka, mjuka, underbara rossockerkakan. Calligraphy Rose från Aramis. Favorit. Mm. Min bästa ros.
1: Och jag tror att var, kanske jag Kanske nämnt det innan, men jag är indikant av den här. Mm. Som var den doften som vann över mig på rosens sida. Mm. Och därefter var jag bara så här... Okej, okay, det finns rosor för mig.
0: Mm. Älskar den. Och det gör ju också... Jag tänker på den här liksom... Runda, gulliga bebisen som mm. jag hade. Och... Just här, med stickad mössa och, och halsduk mm. och täckjacka liksom. och gå omkring där i kolonitregården, det är ganska stort område också mm. det är det är ordentligt stort så att man, man kan ju gå där väldigt länge liksom, på olika små vägar och titta på de här små stugorna och um, trasa växtligheten liksom, på hösten mm, jättefint, fin- goda minnen klippade med den här Eh, vad ska vi ta nu? Nu kan vi ta en... Okej. Okay. Musk från Reminiscence. Den har vi ju pratat om otaliga gånger förut. Eh, men jag förknippar den här med... Inte bara mig själv, utan också med en, eh, en vän som en gång i tiden var en av mina bästa vänner. Men vi har glidit ifrån varandra. Så att det är också lite melankoliskt liksom, att lukta på den här, tycker jag. Det är en av de där... Att det känns lite meningslöst. Ibland det, finns det ju liksom en mening med att glida ifrån varandra. Mm. Men i det här fallet så, så gör det inte riktigt det. Men det, det är saker och ting som gör att det är svårt att komma tillbaka. Mm. Liksom. Så det är lite bittert också.
1: Jag fattar. Men Doftade ja. den personen musk? Mm. Mm. Just den här typen av musk. Mm. Det är intressant det där. Olika personer... Självklart. Reagerar ju olika på när relationen tar slut. Av olika anledningar. Jag tror att jag kan vara så... Jag kan ha ganska lätt för att släppa folk. Men jag har kommit på att för mig så... Det är inte bara en en bra sak. Utan det har varit som ett försvar också. Just det. För att jag har... Börjat rädda och bli sårad. Exakt. Precis. Så försvaret har varit bara så här... Försöka rycka på axlarna och, och, och tänka så ja ah, men alla personer har, de har en roll i ens liv eh, kanske en period om de inte var, vill vara min vän så mm. behöver de inte vara det nej eh, kan också vara konflikt, eh, konflikträdsla från min sida ju mm. Mm. att egentligen var någonting som hade behövt ta upp mm. men det var lättare att bara droppa det mm. och för mig så handlar det ofta
0: alltså, jättemycket om man har rädsla att bli avvisad mm. att då är jag hellre den som drar mig undan ja precis ja det, det har hänt. Mm. Jag ska säga också att jag har en annan parfym i mitt skåp. Som, det kändes liksom för jobbigt att plocka fram den och prata mm. om den. för att den är dels är rädd att man ska liksom kunna identifiera vilken person det handlar om. Mm. Mm, att den personen ska liksom identifiera sig själv. Men den är, så, den är förknippad med en period i mitt liv. Och liksom en relation som var oh, så destruktiv. Mm. Och det är en gammal favoritparfym. Men jag bär den väldigt sällan nu för tiden, mm. just av den anledningen. Det är för mycket liksom svärt, smärta och ångest förknippat med den
1: Tror du att det går att programmera om sig själv inför en doft som man har fått avsmak för? Ja, det beror väl på hur mycket avsmak man har fått för den. Ja, Ja, visst. <här> och varför? Ja. ja,
0: vi går mot mot ljusare. Våren 2017, vårterminen, så bodde vi i Budapest- jag och Justus och Sam, som var ett och ett halvt när vi kom dit. Och det var ju på många sätt en väldigt fin tid. Speciell stad, Budapest. Det är ju verkligen så här... Alltså hela känslan kring den stan för mig är ju typ övergivet spökslott. Mm. Det är väldigt mycket pampiga gamla byggnader som är liksom trasiga och kanske till och med obebodda. Um, på grund av allting som den staden har gått igenom. Liksom. Eh, och det känns som att det finns ett mörker under ytan där. Jag kommer ihåg att vi pratade med... För att jag, jag hade läst en, en folklor innan jag kom dit. Eh, och då hade man ju fått samla in historier som man gör till folkminnesarkiv. Eh, men vi hade fått testa hur man liksom kan göra då. Eh, du vet, hur skriver man ner någons historia? Vilka nyanser har man med? Vad, vad för typ av bla bla. Och så frågade jag en kompis där som är därifrån. För att jag jag lade märke till att det var väldigt lite spökhistorier. Du vet, i många sådana gamla städer så så är det ju en uppsjö spökvandringar. Till exempel här i Sverige. Du vet, i London. Och det känns som att det är är väldigt mycket som är upplagt för det. I en stad som Budapest. Han sa att... Det är ingenting som man håller på med här. För det, den, det är liksom, det finns ett alltså, mörkret, är så mycket, det är mycket närmare här.
1: Mm.
0: Att här kan vi liksom ha en mysig stadsföring för barn om blodbadet. Liksom. Stockholms blodbad. Men det kan man, inte, man kan inte hålla på så där för det ligger för nära. Mm. På grund av uh. andra
1: världskriget, eller? Mm. Mm.
0: Och allting som följde på det. Så att jag, och det tycker jag man känner av där. Det finns liksom några svärta där. Men den här, den har jag pratat om förut då. Jag har inte ens sagt vilken det är det. Men Men eh, Lysmediterrané från Fredrik Mall. Den köpte jag medan vi var där. Och det var framåt vårkanten. När det började bli ordentligt varmt där. Och de, det finns ju inte riktigt någonstans så fly värmen där. Vi hade ju inte det typ aircondition. Vi bodde ju i ett gammalt hus. Högst upp också. Eh, solen gassade det var så kolossalt varmt, Andrea. Ehm, och det vi hade var ju fläktar mm. som man kunde slå på. Och vi hade de där fläktarna på liksom hela tiden och fönstren öppna. Mm. men och så här, på and- här, här kan man ju dra bada. Just det. Men det kan man ju inte göra där. Om man inte går till ett badhus och det badar i varmt eller någonting. Nej. Ehm, man får åka långt för att ta sig till skön om man ska bada. Ehm, så att man är ju mycket där bara i en stad som dallrar av hetta, liksom. Och den tiden och den värmen förknippar jag med den här. Och jag tror kanske att det är... Jag har ju pratat om att den är lite för um, sur för, för mig. För min hudtyp. Men jag tror kanske att det har mycket att göra med också att det sällan är så varmt här. För att den funkade där. Mm. Då gav ja, den ju det. liksom att den lättade upp.
1: Ja, att den nästan svalkade ner lite. För den är ju så, så trevlig mm. när man doftar på den så här. Alltså den är, den är som solljus och... Bara romantiska löften. Mm. Den är jätte, jättemysig när man doftar på den så. Mm.
0: Mm. Mm. Och som sagt, jag blev ju ähm, såld på den- för att den unga killen i parfymbutiken- sa att det var hans mammas naturdoft- och pratade mm. så väl om sin mamma. Och jag var åh, sån mamma ville jag också vara. Mm. Ähm, så att jag förknippar den också med, liksom, med moderskap. Mycket moderskap här i mina doftminnen. Ja,
1: det blir ju så. Det blir lätt så. En formativ period.
0: Ja. Eh, Okej, okay. nästa då. Unum Loves. Toppen doft. Håve-parfymen. Ja. Det här är ju en av mina första förälskelser- när jag på allvar började intressera mig för nischparfym. Eh, när det var nytt för mig. Eh, vilket ju är ju ganska länge sedan nu. Men när jag liksom tog steget bort ifrån liksom, Demeter-parfym- och parfymer som man hittar på Kix och Lens till eh, nischhusen. Och Jag blev fascinerad av storyn bakom den här. och Jag följer, alltså jag var verkligen, så, oj men det här är ju så som jag vill ofta: bar, och katolsk kyrka. Ja, den är förtrollande. Varför är den förtrollande? Mm. Jag tror det är väldigt mycket miljöer som byggs upp i huvudet mm. när man luktar på den där.
1: Precis, det är tydligt bar. Barrträ. Mm. Det känns fräsch, men den är också lite rökig och mörk. Mm. Men egentligen, om, om jag inte hade sett flaskan, om jag inte kände till storyn, då hade jag nog inte tyckt att det var en mörk doft egentligen. Nej. Nej, precis. För om man plockar bort allt det, då är det så här skogspromenad. Mm. Fräsch människa. Mm, verkligen. En hurtig, kanske. Någonting hurtigt och... Mm. Alltså tänk n- norsk skog. Ja, men jag precis. Jag skulle, I was about to say att
0: jag tänker också på fjällvandring. Fjäll. I, och det är det ju Norge som ja. vi har vandrat då. Precis.
1: Um, och skog. Både skandinavisk skog, helt enkelt. Ja, precis. Alltså, tycker man om trä, um, lite lättare, piggare dofter, mm. då måste man testa den här. Mm, det ska man göra. Um,
0: och jag tror att den här liksom stora styrkan hos den här, det är att alla som luktar på dem blir nostalgiska av någon, alltså, över någonting. Men det är nog olika saker mm. man förknippar med den här doften. Den berättar en historia på något sätt. Det liksom rullas upp saker i huvudet. Mm. Av den. Det gillar man. Och den här förknippar jag också väldigt mycket med min bok. Mm. För att jag fick den här i present av just... Jag pratade ju nu innan vi spelade in om att just det ser väldigt bra på uppmärksammen när man har gjort någonting bra. Och sånt som man kanske själv inte tänker på att det är värt att fira. Liksom. För man bara, ah, nu har jag klarat av det här, gud vad skönt. Men att man sen liksom blir uppmärksamma för det. Vad duktig du var. Det är väldigt fint drag hos honom. Ja, det är en toppen egenskap. Mm. Och den här fick jag när jag hade lämnat in slutmanus. Eh, trodde jag. Eller det hade jag ju. Jag hade lämnat in manus. Men sen så var det ju väldigt lång tid av... Eh, Att sitta på golvet med pappershögar och bygga om hela boken. Och mängder med redigering. Och sitta med redaktör Rakel. Älskar dig Rakel. Och den här förknippas väldigt mycket med den processen också. Att man har genomfört någonting och man fortsätter jobba för att göra det så bra som möjligt.
1: Det är anledningen till att man ska köpa parfym som souvenir tycker jag. Som souvenir och... Eh, precis på det här sättet också. För att fira en period i livet. Eller för en händelse. Mm. För jag tänker precis som med foton. Så kommer det här vara. Att du kommer ihåg. Mm. Vad som hände. Mm. Det är bra speciellt för oss som har svårt att pussla ihop tid annars. Exakt. Ja, verkligen. Bakåt. Mm. Mm.
0: Bluebell, Den som jag gav till Marie-Antoinette. Förra avsnittet. Som sagt... Den luktar hyacint. Och är ju jul. Och jag fick den här julklappet år. Och jag förknippade den med sluttampen av det som var mina jular. För de var ju konsekventa under hela min uppväxt. Man åkte de här 80 milen till släkten i Norge. Där farmor väntade på en oavsett vilken tid på dygnet man kom fram. Och liksom stod i fönstret och vinkade. Och då hade hon redan städat hela huset. Och det var bäddat i sängarna. Det fanns mat och väntade på en liksom. Och alla samlades. Och det var alltid krispigt och vitt. Det är, så var det ju såklart inte i verkligheten. Men i mitt minne så var det ju det liksom. Bara <laughs> åka spark. Och det är stjärnklart och glittrar överallt. Och det är pissekallt. Och de där jularna, av massa olika anledningar- de finns ju inte längre. Det här är liksom slutet av de jularna. Så det är lite dubbelt. Mm. Mm.
1: Är det på grund av att den liksom romantiskt skimrande julen- här till barndomen?
0: Det är mycket det. Men det
1: är också att
0: farmor hamnade ju på hem. Och sen så dog hon nu. Och nu så är det ju min faster som bor i det huset. Och det är... En annan sak.
1: Mm.
0: Mm. Det är inte samma stämning där, kanske. Nej, det är inte en plats där man samlas och firar jul.
1: Nej, 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 jag fattar.
0: Eh, och nu ser vi ju, min bror bor ju där. Och min, eh, en av mina äldsta bästa vänner bor ju där också.
1: Alltså i huset? Nej, nej, nej,
0: inte i huset. Nej, nej. Nej. På olika platser på den här lilla orten. Att
1: ja, din bror bor i Norge? Ja. Ah. Han bor där, alltså där pappa växte upp. Okej, okay. spännande. Mm. Hur kommer mm. det sig att han bestämde sig för att flytta dit? Eh, Ja,
0: alltså det, det besvarar han nog bäst själv. Men han, eh, eh, han bodde ju här, och du vet, bodde i Radus eh, utanför stan. Jobbade som lastbilschaffis. Eh, trivdes inte och behövde någon förändring, tror jag. Och han pratar ju, det, är ju, det här är ju tröndelag, så det är ju en, en speciell dialekt, där tröndersk. Eh, och han är ju mitt äldsta syskon. Så när han var liten så då fick man ju höra att föräldrarna skulle nöja sig med ett språk. För att inte förvirra barnens språkutveckling. Mm. Och de valde ju svenska då eftersom de bodde i Sverige. Men när han föddes så var ju pappa inte lika bra på svenska. Som han blev med tiden. Så att man kan se tydligt att så här, min bror, han kan prata den där dialekten. Han, han gör det flytande, särskilt nu när han har bott där i många år. Eh, min syster, bättre än jag. Jag är sämst. Mm. För då var pappa så bra på svenska. Mm. Eh, men eh, jag tror att det var mycket så här Han gillar ju liksom vildmarken. Mm. Gillar att vandra. Eh, det är väldigt nära där till. så alltså man kan liksom åka en lördag till fjäll. Ett fjäll och vandra.
1: Har han tagit med någon familj dit eller bor han själv? Nej han bor själv. Mm. Eh, har du norskt eh, medborgsbord? Eh, medbor, nej medbor,
0: man fick nej. inte det automatiskt då. Han har det. Ah, För då var det andra regler. Men inte jag och min syster. Ah mm. okej. Okay. Det är lite tråkigt. Det är
1: lite tråkigt.
0: Jag skulle gärna ha dubbelt.
1: Det kanske är bra att ha när, eh, om vi får fascistisk regering Exakt. här i Sverige. Tanken har absolut de... slagit mig för många någonstans. gånger.
0: Jag har kollat upp också. för jag fyllde, De fyllde inte någon sån litet quiz. Eh, norska ambassaden eller någonting. Eh, Passmyndigheten kanske det var. Så här, är du norsk statsmedborgare? Och så fyllde jag i det där bara. Du är norsk statsmedborger. Alltså att jag har rätt till att ha ett norsk medborgarskap. Va? Men då måste jag ju, som jag förstår det då, betala för... Liksom själva ansökningsprocessen. Jag måste ansöka för att få det. Aha. Ehm, och jag har inte varit så sugen på att lägga så mycket pengar på det.
1: Nej, nej. Det har
0: inte känts tillräckligt akut för mig. Men det kanske det gör inom kort. Mm. Det var inte så dumt att kolla upp det. Nej. Så är det. Ehm, Okej. Okay. Ett sista. Ett nytt. Vad jag tror kommer bli liksom ett, ett nytt oftminne. För att jag har burit den här så otroligt mycket sen jag fick den här. Och det här är också en present från Justus. Och den fick jag nu på morsdag. Det är Rosu från Aesop Men vad Som jag har pratat om. Ja, precis. Jag visste inte att du hade den. Nej, den är, den är ju, sen, alltså det är ju sen vi spelade in det. Men
1: mor, den. vänta nu, när är den morsdag? När var morsdag? Nej, vänta. Du kanske fick den på fars dag.
0: <laughs> Vänta, vänta, vänta. Nej, men förlåt. Jag sa fel. Den fick jag på vår bröllopsdag. Ja, okej. Okay. Inte på min egen eh, dag, i mödenhetstecken. Utan på vår eh, bröllopsdag.
1: oh den är eh, torrt träig, lite grön. Precis, alltså det är inte en ros på det sättet som eh, ros klassiskt brukar tolkas. Nej. Örtig. Mm. Det är nästan som att så här ta en bunt öter som du köper
0: färsk. Mm, I knippe.
1: Ja, i knippe mm. och bryta den. Mm. Uppfriskande. Mm. Eh, fräsch för den som inte brukar gå på fräsch.
0: Verkligen. och
1: Också meditativ. Alltså jag gillar ju Aesops dofter. Jag med. Jag, jag gillar deras stil. Och det är nästan som att det är lite åt um, Perfumer Age-hållet. Mm. Inte, inte riktigt. Men, mm. men är det inte lite så. Eh, inte riktigt tomatblad. Nej, no, inte helt alldeles, Nej,
0: men... chiso. Det är en som inte är bekant för mig. Men där, där member of the mint family. Mm. Kan vara det kanske. Mm. Mycket trevlig. Det här ja, skulle det är kunna vara trevlig. en yogadoft för mig. Ja, exakt. Precis. Nu har jag varit sjuk, sjuk, sjuk. sjuk. Jag har inte varit på yoga på två veckor tror jag. Men jag har tänkt på den mycket som så här, den här... Jag tror att jag, jag har hunnit bära den en gång på jorden. Den är så härlig också för att den, alltså den, den håller ju inte superbra på min hud. Men den håller ju bra på kläder. Så att om man har den liksom på en tröja och sen bär den en vecka senare mm. eh, så känner man ju fortfarande tydligt.
1: Intressant. För det känns som en doft som också ska dunsta fort från kläder. Mm,
0: jag tycker inte den gör det. Nej, nej. Mm, ligger där ärlig. som en pudrigt rosigt stråk. Liksom. Oj, oj,
1: oj. Också lite resiner som kommer fram. Mm. när den torkar lite. Mm. Ja, den är Väldigt så Väldigt trevlig. Ärlig. De har ju en fin irisdoft som jag glömmer bort vad den heter nu. Mm. Ja, vad heter den då? Från samma märke. Oh, det står still. Jag ska se om jag kan hitta den. Det här var
0: tydligen... Jag vet inte hur det är nu då när det här avsnittet kommer ut, men... Justus gick med Vivi till Isoop-butiken för att köpa den här. För att han visste att jag tyckte mycket om den. Och då var det den näst sista i hela mm. Sverige. Va? Mm. Och sen så fick jag den. Och sen så upptäckte jag till min stora sorg. Det är också så jobbigt när man har fått någonting i present. Liksom, att man är så här, den är tras, det är någonting ja. som är fel. För det läckte ut under liksom, spray Okej. huvudet ja, det är inte så, bra. Ehm, så att det försvann ju ut lika mycket parfym som han spridde typ mm. så att då tog jag med mig den och gick till den Aisop-butiken som ligger närmast KB där mm. just det och det var inte där han hade köpt den och eh, han, just då hade du redan sagt att det fanns det här var liksom den näst sista men jag tänkte ändå så, men jag kan gå och kolla jag visste inte vilken han hade varit i och de sa att nej, det finns bara ett ex kvar- och det är den på vad är det? Södmanagatan eller vad det är för någonting. Och jag hoppade på bussen, och åkte rackaspåret dit- och fick den absolut sista.
1: Men vad sjukt, den är populär alltså. Mm.
0: Eller så är det någonting med produktionen.
1: Ja, det kan det också vara såklart. Mm. Men vet du, om ingen hade sagt till mig att den här- den ska vara en rosdoft alltså. Mm. Jag tycker inte att den doftar ros- Snarare då geranium. Mm. Men geranium kan ju definitivt ha en, en rosig hint. Eh, och jag tror väl att man drar den li- liknelsen på grund av att i ros så finns det också mycket geraniol.
0: Mm.
1: Mm, en, just en molekyl som mm. finns i båda. Liksom. Så för mig så är det här med doftpelagon. Mm, jag förstår
0: precis vad du menar. Du typ
1: Dr. Doktor, doktor Westerlund. Ja, mm. precis. Oh, den här måste jag tipsa en kompis till mig om som letar efter just sån... Doktor Astrid. Äh, ja, precis.
0: Mm. Ja, det får du göra. Du det var eh, Eremia remia som är iris mm, just det, hösten. Remia, mm. den
1: är härlig i hösten.
0: Där är också en galbanum.
1: Mm. Jag gillar det.
0: Ja, så den här det här tror jag kommer vara förknippat med den här hösten.
1: Mm.
0: Och det är ju alltid så här när man är liksom mitt i ett framtida minne så vet man ju inte vad det kommer vara för sorts minne.
1: Nej.
0: För just nu, den tiden som vi liksom är i just nu, det är ju väldigt mycket mörker, och väldigt mycket ångest. Mm. Och inte bara i världen utan också på personlig plan så är det mycket jobbigt just nu. Så vi får se om det här kommer vara ett ljust minne eller inte. Hoppas det inte är någonting som jag ger mig ångest i framtiden.
1: Jag undrar hur man ska påverka det också. För det känns det som att du kan försöka programmera den här doften på ett positivt sätt. Alltså trots den här permasorgen som... Jag i alla fall är i nu och som jag förstår att du också är på grund av världsläget och det vidriga kriget i Palestina. Så tänker jag att det det positiva som kan komma av det här är... Jag har i alla fall fall fått en känsla av att nu är det viktigt att vi i civilsamhället, alltså vi måste skapa ett community för att ha en chans, vi måste samla oss. Alltså en liten mm. känsla av att men nu organiserar vi oss. Mm. Dags för folkrörelse. Ja, mm. verkligen. Mm. Och det är, någon, det, är, det är sorg, men jag känner mig också ilsken, mm. vilket för mig är en positiv känsla. Jag har svårt att agera på min ilska, mm. men jag känner att jag kan göra det nu, mm. och att den är konstruktiv. Mm. Precis, det är en jättestark drivkraft mm. att vara arg. Mycket mer, det är starkare än att Falla ner i den här apatin. Mm. Som jag annars kan göra.
0: Mm. För fan vad hemskt allt det.
1: Ja, mörk ton att avsluta på. Men vad fan kan man göra åt det? Det är, det är som det. Ja, det är som det. Man får väl lyssna på någon annan peppig pod Om ja, man vill ha man en, en solig <laughs> känsla just idag. Men nu är det så här. Vi mm. måste prata om det. Mm. Ja, vi hörs ni. Vi hörs. Puss, puss. Hej då. Tack så